1: Hola, somos María y Marcela y volvimos un por... episodio extra, episodio extra de la primera temporada para que no nos olviden sobre todo, pero porque además teníamos muchas ganas de hablarnos de muchas cosas. ¿Cómo has estado, Marce? ¿Qué tal el fin de año? ¿Qué lectura haces? El 2020. Sí. El 4. Me gusta más 2020. Al par. Suena como a película apocalíptica.
2: Estos días estaba viendo en redes sociales una cuenta de astrología. Ponía como, bueno, ¿y cómo van con sus intenciones y propósitos del 2020? Y una amiga nuestra publicó en mayúsculas, ¡Mal! Y yo uh. me pude reír tanto. <risa> <risa> ¿Pero
1: por qué? ¿Por qué tanta Llevamos
2: muy pocos días de, de, de enero y, y como que ya empezamos mal, ¿no? Yo, sí. De todas formas, yo siento… Es que siento, mal, tampoco. Es que no como que no ha terminado de empezar. Siento yo que, que todavía es como, hoy es el día, no sé, número 45 de diciembre. <risa> ya estamos, yo, en, yo el, el, sí, estamos lo, en el 45 de diciembre. Sí, lo estoy sintiendo un poquito así. No importa, igual como hace el calendario gregoriano,
1: es un invento. Sí, no importa, exacto. Arbitrario. Arbitrario. El tiempo. Sí, entonces, él
2: dice que hoy no es el día 45 del mes. Sí pero y un, es un, un mes
1: nuevo que no sea ni enero y diciembre sino exacto un, un intermedio que quién sabe hasta cuándo dura pero uh -huh. yo sí creo en los en el tiempo arbitrario o sea yo sí creo como en finalizar los años y empezar los años y me alisto y me preparo y me pienso y claro como he tenido muchas vacaciones sí que estoy un poco perdida pero el año nos trajo cosas muy buenas nuevas por ejemplo nos trajo para nuestra ciudad Bogotá una nueva alcaldesa es la
2: primera por elección popular porque ha habido alcaldesas delegadas pero Exacto. es la primera por elección
1: popular. Es decir, y tiene me el mandato
2: que... de una alcaldía en esta ciudad.
1: Y me encanta que no solo es una mujer, sino una mujer con agenda de género y con agenda en algunos temas progresista. Aquí me van a regañar las por... no, y las analistas. Pero en los temas, por ejemplo, de género pues evidentemente tiene una agenda plural, digamos, por sus propias eh, condiciones personales y por sus convicciones, y eso me parece, me parece un mensaje bonito, importante, eso hizo el cambio, eso para mí hizo que, ah, oh, estamos en otro año, se acabó una alcaldía y tenemos otra persona hablando en los medios y diciendo otras cosas. Para mí eso hizo un cambio como en mi cabeza de, ok, sí, empezó otra cosa.
2: Yo eh, quiero darle tiempo también, y darme un tiempo para ver cómo sí, qué es lo que viene, pero sí estoy muy contenta de... Que hubo un cambio. Eso es muy importante. Y creo que es muy importante que muchas personas hubiesen dado el mandato a una mujer, al segundo cargo más importante de este país. Creo que eso es bastante revelador y creo que particularmente a las mujeres más jóvenes les puede servir como inspiración de... Uh -huh. Bueno, se están abriendo caminos en la participación política de las mujeres. Sigue habiendo muchas barreras y muchas brechas, uh -huh. pero es muy importante tener referentes, lo que tú y yo hemos hablado sí. en varios programas. Entonces, creo que solo solo el verla como mujer electa creo que puede inspirar a otras mujeres más jóvenes a seguir ese camino y trabajar entre todas hombres también, a que las brechas de participación política de las mujeres cada vez sean menos.
1: Sí, a mí me alegra que haya sido Bogotá, simplemente porque es mi ciudad, y me siento bien que sea así, la que haya dado ese paso de elegir a una mujer. Y pues porque finalmente, para bien o para mal, Bogotá pues es la capital, es el referente, es de, de donde salen más noticias, de donde pasan más cosas, y pues sí, el mensaje llegó a todo el mundo, ¿no? Y eso es un buen cambio del 2020, y me gusta. Y me siento cómoda con eso. ¿Qué más ha pasado? Paro. chun chun chun, chun. Sí, paro. Un um, gran momento. Porque además valga el momento de recordarle a nuestros y nuestras oyentes que nosotras también entramos en paro, ¿no? Uh -huh. Nosotras también decidimos deliberadamente unirnos al paro. Uh -huh. Parar también. Uh -huh. Participar en uh -huh. las marchas y en, en diferentes cosas, pero participar activamente del uh -huh. paro y lo que el paro significaba o significa, porque pues eventualmente todo parece indicar que se reactivará eh, muy pronto. Así que decidimos parar, y, y de verdad, y creo que fue un ejercicio que ambas hicimos, parar de verdad, uh -huh. como bueno, un momento, Colombia le está pasando esto, paremos, eso significa para el país, para nosotras, por eso no, no habíamos vuelto a hablar.
2: Una de las arengas del paro dice, hay que parar para avanzar. Uh -huh. Y eso para mí se ha vuelto como un mantra. Y como me le he metido como profundo a esas palabras y lo que implica romper o transformar la cotidianidad. Y romper la cotidianidad, justamente para hacer como un alto en el camino, mirar alrededor, no opinar, mirar adentro y mirar alrededor lo que está pasando y hacer cambios. El llamado de las personas que en el país estamos parando es hacer cambios estructurales, pero acompañar los cambios estructurales con cambios personales. Y, ver, y sí. nosotras hicimos cambios en nuestra cotidianidad y en nuestra rutina de, de grabación de manera consciente. Ajá. Vamos a dejar de hacer las cosas que venimos haciendo. Vamos a cambiar nuestra rutina, nuestra sí. cotidianidad porque vamos a empezar a hacer otras cosas. Vamos a salir, vamos a manchar, vamos a conversar con la gente. Uh -huh. Vamos a hacer olear. Vamos a cacerolar, vamos a leer, vamos a estar más atentas uh -huh. de lo que se está discutiendo y aprobando en el país. Y para poder tener los sentidos en Atentos, eso, sí. tocaba dejar de hacer otras cosas, es decir, o sea, parar para avanzar. Eso, eso fue nuestra convicción. Sí, y yo creo que puede seguir independientemente de lo que siga pasando políticamente en este país. Yo decidí incorporar, ahora que tú me estabas preguntando de como el fin de año ese llamado todo el año, voy a parar para avanzar, Chévere. lo importante de hacer, de hacer pausas, de, de mirar, de reflexionar, de, de hacer cambios, de comenzar a hacer las cosas distintos, de, de bajarle un poquito el acelerio
1: Además de esa, digamos, esa convicción que tuvimos en conjunto de nuestro podcast y de nuestras actividades, que fue evidentemente como tú dices, consciente, conversado, vamos a parar, tal, yo también, evidentemente, interioricé el tema y además porque físicamente tuve que parar. Y para mí eso también fue un, un llamado a tómeselo más suave, ¿no? Uh -huh. O sea, mi cuerpo una vez más me dijo, mi hija, pare, déjese atender, déjese operar <risa> y, y pare físicamente, ¿no? Porque así como siempre en, en capítulos anteriores hemos hablado que a los 40 hay que ahorrar estrógeno, uh -huh. a mujeres como yo, a mis 40 me toca ahorrar estrógeno y... Colágeno. colágeno. Porque mi cuerpo ya no está produciendo colágeno. El cuerpo de las mujeres de 40 y los hombres de 40 ya no produce... Colágeno no se produce más. Por eso nos arrugamos, que es lo más visible. Pero además, también los cartílagos y, y varias estructuras corporales se afectan. Y en mí ha sido bastante acelerado. Así que desde que tengo 40 ya tengo dos cirugías. Y este año fue esa. Y, y lo hice conscientemente en diciembre. Para poder parar, uh -huh. terminar el año quieta, tranquila y poder empezar el año otra vez pudiéndome mover. Así que por eso siento tanto el fin de año. Fue como que conscientemente mm. el paro, paramos con entólogas. También tuve vacaciones precisamente para poderme operar. Me operé y estuve físicamente quieta, limitada, aunque la recuperación, por los que se preguntan, muchas gracias, estoy mejor. La recuperación fue muy buena, estoy muy bien. Y ya en enero empezar, entonces sí ha sido como un despertar, una desperezada todo enero. Mm -hmm de lo que fue el cierre así como absoluto, un montón de cosas también emocionales, mentales. El de 2019, mm. que eh, lo hemos hablado acá y todo el mundo me lo oído decir en mis redes y tal, que fue un año muy duro mm. emocionalmente y uno de los resultados, el más positivo de todos, es este podcast. <risa> Entonces, eh, sí fue consciente de, bueno, este año fue tenaz, se aprendió esto, 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 tuve tiempo de hacer como una evaluación, operarme, quedarme quieta y en enero despertar como, y desperezarme, entonces sí ha sido como un gran, gran cambio para mí 2019, 2020 que me alegra que también haya estado como en sintonía con 40 horas con el, con el paro, o sea, siento que todo funcionó en el mismo ritmo, ¿no? Cerrar y volver a abrir, y por uh -huh. eso también este capítulo de, hola, aquí seguimos uh -huh. Uh -huh.
2: Bueno, una de las cosas de también con las que ahora que tú dices de el, toda la carga y la cantidad de movimiento que hubo en el fin de año, hubo un movimiento social en toda América Latina, maravilloso. Sí. ¿No? Chile, Super Bolivia, padroso. Ecuador, uh -huh. es como la canita, la canción Haití. de Anatillo. Haití, ¿no? Colombia, es como wow, el continente ha revolucionado de una manera maravillosa. Y en esa revolución, las mujeres protagonistas de muchas acciones sociales y políticas, mujeres además de todas las generaciones, desde las mujeres muy, muy jóvenes, jóvenes, como las que impulsaron el, el paro en Chile, indígenas, campesinas, de todas las condiciones, de todas las generaciones, muy presentes en la calle. Y creo que eso ha sido una. Ha sido muy, muy bello verlo y como muy reconciliador también con la manera en que estamos habitando el espacio público, porque tradicionalmente, todas lo sabemos, ¿no? el espacio público diseñado y mayormente habitado por los hombres, con un ejercicio de poder también muy, muy marcado, donde, pues, donde las mujeres frecuentemente nos sentimos con miedo y como que no, no hacemos mucha presencia, pero creo que esta revolución social en todo el continente y particularmente en Colombia ha llevado o llevó a que las mujeres habitáramos la calle y estuviéramos a altas, altas horas en la calle, marchando, caceroleando, conversando, cuidándonos. bailando, cuidándonos. Uh -huh. Eso es muy interesante, ¿no? De realmente como ciudadanas y como sujetos políticos.
1: La mayor muestra de eso fue la marcha del 25 de noviembre, que era el día, eh, se conmemora el Día Internacional de la Violencia de Género, y el movimiento feminista, o varios movimientos feministas colombianos, fueron quienes tomaron la vocería de eh, ese, las manifestaciones ese día, tenían ese propósito. Y fue absolutamente conmovedor ver cómo hombres, mujeres, comprometidos con la movilización social, salieron y se llenó la Plaza de la Hoja en Bogotá. Mm. Realmente no sé si en otras ciudades también creo que sí, en claro. Medellín. En, mm. es decir, pero lo importante es que además de que hubo manifestaciones, como el paro nos ha venido mostrando, esta tuvo un propósito claro. Y las mujeres alzamos la voz y dijimos, un momento, denos el espacio, este día va a ser nuestro, por esto, 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 y se movió mucho en redes sociales y demás. porque era ese día? ¿Qué significaba? ¿Y por qué queríamos que ese día, pues, fuera nuestro, no? Y eso fue muy conmovedor y muy importante, porque, evidentemente, salimos a las calles con un propósito propio, ¿no? Enmarcado dentro de la misma, protesta social, pero con un propósito propio. Uh -huh. y, y respecto a eso también, pues... Algo que, que pensé como todo este tiempo con lo que tú decías de Latinoamérica es que la revolución es contagiosa, ¿no? eh, la resistencia es contagiosa. Y yo siento que lo que empezó a pasar en América Latina es que ese virus <ríe> se propagó, afortunadamente. Y nos inspiramos muchísimo y fuimos capaces de entender si allá lo están haciendo, por qué lo están haciendo, venga aquí, ¿qué está pasando? Y la coyuntura del país lo obligaba, ¿no? La coyuntura del país. Todos sentíamos esto de que está pasando, esto está horrible. Y una cosa tras otra y no había día que uno no leyera una noticia porque la anterior y declaraciones desacertadas y salidas en falso y mentiras y cosas que salían gracias a algunos medios que han hecho investigación judiosa y como que nos picó este bichito y fue como una conjunción de cosas de decir, este es el momento, no más, uh -huh. no más uh -huh. y fue cuando paramos y tal, pero siento que fue una afortunada um, virus que nos atacó en América Latina. Una fuerza, digamos. ¿no? Sí. <risa> un virus positivo. Una, 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 una fuerza. Una cosa contagiosa, porque mm. yo, y personalmente lo siento, fue inspirador lo que empezó a pasar a lo largo de América Latina. Mm. Porque siempre nuestros referentes eran, por ejemplo, Francia, es un país que históricamente ha tenido momentos de protesta social, pero es Francia, ¿no? Mm. Es como... Mm, mm. Pero América Latina sí tenemos mucho más en común, ¿no? Entonces, creo que Chile, por ejemplo, más que todo... Y después, en Bolivia y tal, por lo que pasó. Pero Chile creo que para muchos fue esa fuerza inspiradora sí. que nos hizo ese momento de tomarnos las calles como nunca antes había pasado uh -huh. en este país. En este uh -huh. país había habido paros, pero no tenemos una historia de protesta social como se está viendo y espero, uh -huh. yo personalmente, y creo que compartirás conmigo que se... Que se retome y se siga, uh -huh. pues.
2: Y otra vez, donde las mujeres estamos muy activas en este movimiento social y político, las mujeres de, de todas las edades, y además haciendo mucha incidencia para que en los puntos que se quieren eh, negociar tengan enfoque de género si sí, vamos a hablar de, de reforma pensional, hay que pensar muy bien, la, re la reforma pensional es muy distinta o el acceso a pensiones es muy distinto para hombres y para mujeres, si uh -huh. vamos a hablar del cuidado de la vida, hay que mirar, este eso cuidado de la vida también, el, el impacto es distinto de las violencias para hombres y mujeres, entonces eso ha sido muy muy interesante, como este este pulso ha llevado a tener mayor conciencia en realmente un ejercicio político, tiene que verse con los lentes de la, de la diversidad, justamente para tener justicia, no hay otra manera no hay de otra tener manera.
1: justicia. Tú no puedes hablar de justicia si no estás escuchando las reivindicaciones de todo el mundo. Uh -huh. Y así mismo ha pasado, por ejemplo, con las comunidades indígenas, con los, que desde otros puntos del país se han unido incluso físicamente en Bogotá. Entonces ha sido un paro plural <risa> donde se han escuchado y donde las mujeres evidentemente desde diferentes frentes han sido fundamentales. E insisto, como creo, nunca había pasado en este país. Si, si la protesta social no se ha visto tan fuerte, mucho menos con una voz femenina Liderando uh -huh. y convocando. Uh -huh. Eso sí que es novedoso. Y bueno, entonces se nos vino el año 2020. ¿Tú dices 2020 o 2020? 2020. Yo digo 2020. Pero el 2020 se vino con toda. Y pues como siempre, y yo creyente de, los, de la arbitrariedad del tiempo, como lo medimos, ¿qué propósitos tenemos? ¿Se ha cerrado un año? ¿Qué se viene? Para cuarentólogas, para Marcela, para María, para el país, el mundo. ¿Qué nos proponemos? ¿Qué visualizamos? Ayer me enseñaron un ejercicio muy bonito que yo no conocía. Es como, como un tablero donde sí. uno visualiza y pega. Bueno, pues no conocía sí, este sí, ejercicio sí. y mm. me mostró el de ella. Vision y board, sí. El visual board, gracias. Mm. Exacto. Entonces hablamos como qué significado teníamos o allá sea, de lo esotérico, ¿no? Es como plasmar y visualizar. Mm. Y ella me decía una cosa muy bonita. Lo tengo al frente de, de, de la pared de mi cama, ¿no? Entonces, uh -huh. Yo abro los dos, lo primero que veo, por default, mi visual board que construí, y me recuerda lo que me propuse, me recuerda lo que quiero. Unas cosas muy simbólicas, otras muy, muy concretas. Y entonces lo que hago es que en el día tengo, y durante el tiempo, pues, tengo en la cabeza eso, uh -huh. para que no se me olvide. Uh -huh. Y dije, hombre, me hubiera dicho antes, pero voy a hacer ese ejercicio. Con los propósitos.
2: O sea, tu primer propósito es organizar <risa> el visual, tus propósitos.
1: El visual board, <risa> físicamente organizar mis propósitos. Porque además me, cuando ella me mostró, dije, ¡uy! pero cuánto orden. Los mm. tiene súper claros, pero claro, los tiene claros porque hizo el ejercicio. Claro. Tu primer propósito es darles orden e intencionalidad. Sí. Digamos, sí. Eso es fecha de...
2: Bueno, yo tengo, tengo varias. Estoy terminando también cómo de organizarlos. Pero el, el primero que ya empecé y es como hemos hablado varias veces también en este podcast, nos quedan más o menos como 10 años como mujeres menstruantes. ¿no? Entonces, yo sigo mi ciclo de una manera muy juiciosa, lo sigo de manera circular, o sea, yo en un blog hago un círculo mes por mes y día por, por día registro qué me está pasando.
1: Día es este está podcast. ¿cómo está
2: mi flujo? Eh, ¿Qué me soñé? ¿Cómo oh. está mi ánimo? ¿Cómo está la luna? Pero efectivamente hay momentos donde, donde soy más juiciosa y otros menos juiciosa. Yo dije, este 2020 a ser voy a todos los días, todos los meses. Porque además ahí sale mucha información uh -huh. acerca de mí misma. Y seguramente muchas pistas para que tengo que ajustar para cuando llegue nuestra adorada
0: no necessary for we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Plena. Entonces va, van saliendo muchas pistas, ¿no? Por ejemplo, con, con muchas mujeres, digamos, con un par de mujeres que converso habitualmente acerca del, del ciclo, estamos encontrando, eh, las, las que nos escuchan nos pueden contar cómo están ustedes, que en lugar de que el ciclo sea más largo, es decir, si antes era de 26 días, ahora de 27, 28, si era 28 horas, 30, 31, 32, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno esperaría que pasara? Sí,
1: porque supuestamente se va yendo. Se ¿sí?
2: están acortando. Sí,
1: a mí me pasa, pero hace unos años ya, claro, es que me están de 43, pero por lo menos hace cinco se viene acortando, sí. Entonces, como, ve, eh, qué interesante, ¿no? Porque mm. porque será. Pero no solo el, el ciclo, sino el, el periodo. Sí, la o sea, cantidad de días que La cantidad de y la, y la cantidad de flujo. Sí, sí, Eso sí, todo disminuyó. Sí, 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 sí totalmente.
2: Entonces, bueno, qué interesante hacerle yo, yo me propuse como hacerle seguimiento más juicioso a mi ciclo para ver como qué cosas no he terminado de ver y como que me termina de, de revelar cerca de mí misma. Esa es Esos de mis propósitos.
1: Bueno, yo este año, <ríe> no, bueno, sí, este año sí que quiero jalarle más al autocuidado. Voy a oírme unos tres capítulos de 40 horas buenísimos que hicimos <risa> para inspirarme, pero si quiero físicamente, por ejemplo, fortalecerme mucho, por lo que les contaba, de, pues se me están acab acabando el colágeno, y eso es irreversible en sí mismo, pero no significa que se pongan otras cosas para que las consecuencias no sean. Por ahora no me duele nada más, entonces puedo aprovechar para volver a la práctica de yoga, para fortalecer músculos, para ser mucho más juiciosa, Creo que es de las pocas cosas que tengo como muy rutinarias, estiramientos, pero hacerlos más juiciosos, ¿no? Salir a caminar más con mi perro, ¿no? eso es una cosa que tengo, sí, como propósito. Porque evidentemente mucho tiempo estuve como muy dolorida, tenía mucho miedo de moverme por el dolor y tal, porque tuve estos problemas, ya tengo las dos cirugías encima y no me duele nada más. Pues hay que aprovechar, antes de que <ríe> me empiece aprovechar. a doler algo. Entonces hay que aprovechar. O para, prevenir, prevenir. Para claro, no prevenir. Duele, y y no como decía más. mi fisioterapeuta, ahorrar articulaciones mm. eh, significa, bueno, ella fue un poco exagerada, no fortalecer. me dejaba ni agachar, pero... Y, y, y significa también fortalecer músculos y ser más consciente de los movimientos que uno hace, ¿no? Cómo se agacha, cómo mueve, como tal. Porque sí, hay cosas que empieza a sentir y pues hay que, hay que cuidarse. Hay que cuidarse uh -huh. y ser más juiciosa con eso, que, que no lo soy. Las prácticas, no quiere decir que ahora voy a, pues porque no, tampoco me interesa eh, volverme fit o algo así, pero sí fortalecer y que se me vuelva una rutina. Ya puedo sentarme en flor de loto, entonces no podía la cadera, bueno, pero ya, entonces voy a ser más juiciosa. Y como tengo aquí a mi amiga Marcela, que es una dura en un montón de cosas, ya tengo asegurado mi propósito número dos, ya tengo dos. Voy a hacer un visual board y, y
2: autocuidado. Yo tengo otro propósito, que también ya empecé, menos mal, y es leer solo mujeres. Sí, mm. dogmática, soy dogmática. Ensayos, textos científicos, poesía. literatura, poesía, solo mujeres, punto. Y ajá. Y ahora que te estoy escuchando hablar acerca de todas las reflexiones uh -huh. que estás haciendo de tu cuerpo, me estoy terminando de leer un libro de una escritora irlandesa que se llama Maggie O'Farrell. El libro se llama Sigo aquí y es como un relato autobiográfico y cada capítulo es una parte de su cuerpo. En el libro ella narra, ella ahorita debe tener 50 años, narra los diversos momentos en su vida en que ya ha sentido que ha estado a punto de morir.
1: Okay. Más uno. Y todo lo
2: relaciona con una parte de su cuerpo, uh -huh. con el útero, con los huesos, con los pulmones, con los ojos, con la cabeza. Es muy interesante y muy bonito la manera en que ella hace reflexiones literarias relacionadas a su cuerpo, cómo se aproxima a sí misma.
1: Porque además eso que acabas de decir es lo bonito de leer mujeres, ¿no? Y es seguir descubriendo el mundo a través de la lectura para atrás de los ojos de las mujeres, que las referencias son otras y son nuestras referencias, ¿no? Y sobre todo si es una mujer, por ejemplo, que ya tiene un cuerpo de mujer adulta que ha pasado por ciertas cosas para las cuales inevitablemente vamos para allá. Entonces, ahora oyéndote, pienso que leer mujeres significa como leer el mundo como uno misma lo lee, con referentes cercanos a, a una misma, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a leer pues, solo hombres, o mayoritariamente hombres, ¿no? Entonces ese propósito está muy chévere. Yo lo había pensado eh, en leer más mujeres, porque realmente... Yo ni leído muchas mujeres, te voy a decirlo, y, y hasta que uno no lo hace consciente, pues no logra hacer el cambio de leer. Así que, entonces, esperamos recomendaciones de los que los y las nos escuchan y de Marcela. Intercambiamos. <risa> bueno. Intercambiamos <risa> a ver qué nos vamos encontrando por el camino.
2: Intercambiamos, intercambiamos. Ya, sí. ya hablaremos con mayor profundidad de estos, de estos asuntos porque igual hay muchos debates acerca de si se puede hablar de literatura femenina o no, si eso es crear un sesgo también en la escritura o en la lectura. Efectivamente hay muchas mujeres en el mundo que no necesariamente escriben a través de su experiencia como ser mujer, sino, uh -huh. digamos, se acercan a la escritura de otra, de otra manera y está
1: bien. Pero yo sí creo que no se puede negar la subjetividad construida femenina si es que ha sido así, es decir, escribas lo que escribas pasa por lo femenino. Bueno, ese es el debate por el Entonces ser mujer. Se ese es
2: el debate, exacto, es el debate. exacto, no. De que, hecho, pues, muchas que, mujeres que, que, que sí. escriben dicen como una, no me cataloguen a mí como escritura femenina. Yo simplemente soy escritora, Escribo. sí. Mm. Entonces, pero bueno, sí, bueno en fin, independientemente de eso, mm. como qué delicia leer mujeres. Chévere. O sea, qué delicia y, y mujeres eh, latinoamericanas que hay, que hay eh, muy buenas, no, pero también creo que es la primera vez que yo leo una, a una irlandesa pero hay en todos los continentes hay, hay claro. esto, mujeres escritoras y, y de y que todos están, los géneros y de
1: todo sí sobre todo
2: el, su acercamiento a la, a la literatura no una hay como no un paréntesis muy digamos muy temprano en la historia mentiras tampoco hasta hace hasta hace poco las mujeres que querían escribir para que las tomaran en serio usaban seudónimos masculinos mm -hmm. a ver de, hasta, hasta hace muy poco llegado. entonces como preguntémonos ahí, ¿no? ¿qué eso ha pasado? Sí. Sí. entonces chévere. por eso usted chévere es mi... su propósito, mi propósito. ojalá <risa> se inspire
1: más de uno <risa> o una con ese propósito de Marcia ahora
2: que veo estoy llena de
1: propósitos sí. es un año <risa> entero, tú tranquilo.
2: desde hace un, un poco más de un año Estoy haciendo mis propios productos de aseo.
1: Ay, sí, yo también tengo Del ya. hogar
2: y personales, ¿no?
1: Sí, también tengo ese propósito, eh, sí señora.
2: Y quiero hacer más cosas. Sí, ¿no? sí, sí. Estamos hago, en hago, eso, hago sí. mi. Estoy haciendo mi propio desodorante. Mi propio jabón del cuerpo. Vamos por el champú. El. el el líquido para limpiar la, las cosas de la casa.
1: El jabón de la losa. El jabón de la losa. Sí, sí, sí.
2: Quiero hacer uh, como mis cremitas, como mis bálsamos labiales, como eso, quiero como ponerme Total, ese, ese otro. más manos a la hora con las plantas y con la alquimia y hace parte del autocuidado, ¿no? Como sí, saber efectivamente uno qué se está poniendo se encima. Estompando. Porque además todo lo que entra en contacto con la piel se va directamente al torrente sanguíneo, todo, el perfume, la pestañina, la crema, el jabón, todo, y se, se va al torrente sanguíneo, es decir, sí, que está permeando que es. todos los órganos, todos los sistemas, entonces hay que tener más conciencia de que nos estamos metiendo
1: y untando. Sí, ese propósito lo compartimos y, y, y es una gran casualidad, porque también hace muchos años, he hecho, hecho, mi gran propósito es ser más juiciosa. Ya. En resumen. En resumen. O sea, resumen de los profesores más Yo dejo pasar, bueno, en fin. Con eso, también he intentado el, el desodorante, cambié el cepillo de dientes, no de plástico, sino de bambú, empecé a hacer mi propia crema del pelo para peinarse, uh -huh. que tengo ciertos problemas técnicos, pues ya los uh -huh. estamos solucionando, que ya me dieron tips para solucionarlo. E incluso entre personas conocidas, mujeres además, Abrí un grupo para que compartiéramos recetas uh -huh. de cómo... Porque sí, sí que es un propósito súper grande que tengo. Y además de por el autocuidado, también siento que es una responsabilidad con el planeta que arde. A mí me aterra la cantidad de plástico que consumimos, que sí. uno, eh, sobre todo con cosas de aseo. A, sí. a, a mí verdaderamente me genera una uh -huh. angustia personal. Yo compro y me, me siento angustiada y cada vez que cojo el tarro, el champú, el tarro, el no sé qué, el tarro, el jabón, cuando se acaban, yo no sé qué hacer con el tarro, es como, no, quiero votar, ¿cómo voy votar esto? Y si ustedes ven mi baño, o lo que sea, hay un montón de tarros desocupados, que luego dice, ¿qué son esos tarros? Y es que no sé qué hacer con ellos, digo, los voto, pero si sé que los van a reutilizar, ¿en qué más lo puedo reutilizar? Uh -huh. Tengo mucha angustia por la producción de basura sí, que tenemos, sí. eso me angustia un montón. De acuerdo.
2: Mi papá, ¿me regañaría por lo que voy a decir a continuación? afortunadamente sé que mi papá no escucha este podcast, se lo vamos a pasar Pero <ríe> él escuchó un, un, un episodio, pero bueno, ya padre, tranquilo, las mujeres somos grandes compradoras uh -huh. y eso está bien, y de hecho muchas economías en el mundo se sostienen gracias a que nosotras compramos, ¿cuáles economías? No? los productos de aseo, los productos de belleza la industria textil si nosotras queremos que esas economías cambien y sean más responsables nosotras tenemos un montón de poder como consumidoras sí. si dejamos de comprar mi papá diría, hija, una golondrina no hace verano, ta 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 pero pues nada, soy idealista, gracias a ti también papá <risa> <risa> entonces yo sí creo que si cambiamos nuestra manera de comprar de, y consciente. somos más responsables y conscientes poco a poco los cambios se van dando hay, hay diferentes escalas, ¿no? Pero pues en la escala que podemos controlar, claro. entonces sí queremos que los gobiernos sean más responsables con sus emisiones de, de CO2 con las legislaciones que prohíben el plástico de un solo uso...
1: Torta.
2: Con todas estas cosas, creo que nosotros como consumidores tenemos también mucha responsabilidad. Sí, yeah, eso es una
1: discusión política uh -huh. que he visto muchas veces, y es que ¿por qué nos van a poner la responsabilidad en lo individual cuando es un problema sistemático y estructural? ¿Pero quiénes somos finalmente el sistema y la estructura? Pues nosotros, uh -huh. ¿no? Entonces yo también creo que, sí una galandrina es de verano, sí papá de Marcela y muchos otros pero ¿quién más va a cambiar si nos, nosotros mismos que somos los que consumimos? Entonces, ¿quién? Y yo sí creo que eh, mi llamado es al consumo responsable y consciente, uh -huh. ¿no? Que lo que estamos comprando, yo aprendí a preguntarme mucho ¿lo necesito? Uh -huh. ¿Por qué lo voy a comprar? Además, ¿de qué está hecho? Uh -huh. ¿Cuánto va a durar? Uh -huh. Este tema de la fast fashion que es esta uh -huh. ropa que uno compra a las dos lavadas, uh -huh. ya, es un trapo, uh -huh. ¿eh, ¿no? Como ser más consciente de eso. Hace mucho tiempo también compro ropa de segunda mano uh -huh. o heredo, el 60-70% de mi closet es ropa que he heredado de otras mujeres que tienen otros hábitos de consumo, digamos, y que sacan mucha ropa, venga para acá, y si no es de mi gusto, lo adapto yo misma, le corto la manga, le pongo un algo, como ser más consciente y, y del... Eh, responsable con lo, que, con lo que una consume, y lo que tú dices es cierto, creo que las mujeres tenemos una responsabilidad por nuestros hábitos, digamos, culturales de consumo, por ejemplo, con el maquillaje y esas cosas. Uh -huh. El otro día uh -huh. vi un documental en Netflix que se llama Sociedad de Consumo, y su primer capítulo es precisamente esto que estamos hablando. Uh -huh. Está muy enfocado sobre el maquillaje falso, uh -huh. de, de gente que utiliza pues cosas tóxicas para uh -huh. hacer el maquillaje falso y venderlo uh -huh. porque claro, esto es una gran industria por ejemplo ahí aprendí que estas Kardashian su maquillaje es muy vendido y muy cotizado y es el que más falsifican pero estas mujeres pues dentro de su emporio tal, tienen una cosa de maquillaje como muy famosa uh -huh. y eh, hay toda una mafia de falsificación uh -huh. y bueno, y explican muy bien cómo se hace el maquillaje ese tipo de cosas creo que tenemos que ser no, o sea, no es una invitación para comprarle a las Kardashians necesariamente, por favor, sino a ser más consciente de lo que nos ponemos. O sea, hace poco alguien que seguramente nos está escuchando, una mujer decía yo no me lo unto si no me lo puedo comer.
2: No, y es que tiene que ser así. así. Ese es uno de los principios de... Ah, de verdad, hazlo tú mismo. Tu crema, tu jabón, tu todo, sí, te lo te lo puedes comer, te lo puedes untar, te lo puedes comer. no. Y también es que ahí vas a estar otra vez muy pilas, ya que estamos a, nosotras eh, hablamos tanto de las hormonas, sobre todo de los estrógenos. Muchas de las cosas que nos ponemos en la piel, el champú, la crema, la pestañina, el perfume, tarara, tienen disruptores hormonales.
1: Imagínate.
2: Es decir, alteran nuestras hormonas. Claro, en pequeñísimas cantidades, pero si lo tiene tu champú y también lo tiene tu crema de peinar y también lo, lo tiene tu perfume días. y también lo tiene tu protector solar y también lo tiene, o sea, si lo tiene todo lo que usas, pues imagínate, se va acumulando, ¿no? Entonces el asunto de, digamos, hay que estar muy conscientes de eso y pues una manera de, si no no tengo mucha habilidad en leer las etiquetas como yo, pero a mí también alguien me enseñó como, si no entiendes lo que dice la etiqueta, tu cuerpo tampoco lo va a entender, entonces ni te lo comas ni te lo uno. Cuando uno hace sus propias cosas, uno sabe perfectamente qué tiene. ¿Ah? Tiene este aceite, y tiene este
1: olevato y tiene esto, y ya. No sé. Pero además, para mí es un ejercicio como súper consciente e intencionado, una vez más uso esta palabra, de autocuidado. Mm. Es como, además una rutina. Ah, se me acabó la cosa del pelo, entonces tengo que bajar a la cocina. Y, y ser consciente de que esto, estoy haciendo esto para mí. Y eso para mí es un feedback positivo muy poderoso. Lo estoy haciendo. No voy al supermercado, con un tarro, mm. ¿no? Y me unto quién sabe qué y produzco un tarro y produzco más basura, sino que además es una rutina de todos necesitamos desodorante, pues tengo mm -hmm. que hacer mi desodorante. Y sentir que, uno, que una misma lo está haciendo, que la está haciendo conscientemente y que está haciendo las cosas, me perdonan ahí el juicio de valor, pues bien. Para buscar más bienestar, por lo menos, de uno mismo, y del planeta. Uh -huh. Y eso es un feedback muy poderoso. Uh -huh. Y por eso también me parece bonito hacerlo. Uh -huh.
2: Sigan atentas y atentos de nuestras redes. Pronto va a haber noticias. Uh
1: -huh. No, pe de no, muchas, sí,
2: novedades de las, de, la, de las cuarentólogas, aunque no, no se escuchen tanto, aunque no estemos publicando cada 15 días, eh, estamos grabando, estamos grabando muy juiciosas para lo que se viene. Uh -huh. Mientras tanto, como siempre, escuchen los 11, ya con este 12 episodios de la primera temporada que están grabados, Compartanlos con las personas que todavía, ustedes saben que no escuchan podcast, enséñeles a escuchar podcast uh -huh. y digan, ah, ¿qué tal si te inauguras con un, un episodio de Las Cuarentólogas? Mira este que me gustó, eh, escuchen, compartan.
1: Y que sea un propósito de Año Nuevo para todos nosotros, mundo del podcast y personas que oyen a invitar a otros a entrar a este maravilloso mundo. Que es que de verdad, siempre que hablo con alguien de podcast, es la mejor compañía para uh -huh. caminar, para lavar la losa. Lo mejor para lavar la loza, para <risa> los baños, para hacer su propia desodorante, para las actividades que no requieres tener la cabeza ocupada, si no son más manuales, digamos. Conducir, ir en un bus. Ir en bicicleta. El podcast, yo, ir en bicicleta. Que ese es
2: mi ese otro propósito del 2020, que ya empecé. Me estoy yendo en bicicleta a realizar mis labores fuera de casa y en esos espacios escucho podcast. podcast. Uh -huh. Entonces,
1: que eso sea un propósito de todos y todas que nos escuchan, hagamos del podcast algo más famoso y, y apetecido.
2: Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter. Arroba
1: Cuarentólogas. Y en Instagram también, arroba Cuarentólogas. Y bueno. Compartan. Compartan. Nuestro, compartan sus percepciones de este podcast, sus temas que quieran que hablemos, recomendaciones de lo que hemos hablado hoy, desde recetas de cómo ser tu crema de pelo, que agradecería, gracias. Hasta todo lo que quieran compartir, libros de mujeres, eh, todo lo que quieran compartir, súper bienvenido. Porque de los 40 salimos. Sanas y salvas. <ríe>